0: Jésus en portrait Un podcast proposé par Serge Carel. Salut, c'est Serge. L'amour des ennemis est l'une des particularités de l'enseignement de Jésus de Nazareth. Une particularité dérangeante, voire choquante pour certains qui considèrent pareille attitude comme la pire des trahisons que l'on pourrait mettre en place par rapport à ses amis dans une situation de conflit. Dans le serment sur la montagne, au chapitre 5 de l'évangile de Matthieu et au verset 43 et 44, Jésus de Nazareth affirme « Vous avez entendu qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi ». Eh bien moi je vous dis, aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent. Fin de citation. L'amour des ennemis et la manière de mettre en action une telle pratique sont souvent difficiles. Néanmoins, certaines personnalités de choix ont tenté de pratiquer cette invitation de Jésus. Prenons par exemple, au cours du XXe siècle, Martin Luther King, le fameux auteur du discours « I have a dream ». Il a tenté de mettre l'amour de l'ennemi en action dans le cadre du mouvement des droits civiques qui a lutté contre la ségrégation entre noir et blanc et pour l'égalité des droits durant les années 50 et 60 aux États-Unis. Ce pasteur Baptiste a publié un recueil de prédications intitulé « La force d'aimer ». Dans la prédication « Aimer ses ennemis », il souligne « L'amour est la puissance la plus durable du monde. Cette force créatrice, si admirablement exemplaire dans la vie de notre Christ, est l'instrument le plus puissant qui se puisse trouver dans la recherche par l'humanité de la paix et de la sécurité ». Alors, pour comprendre cette puissance la plus durable, cette force créatrice et cet instrument puissant pour la promotion de la paix, nous avons sollicité Claude Bécher, docteur en théologie de l'Université de Strasbourg et spécialiste du sermon sur la montagne. Première question que nous lui avons posée, comment voyez-vous le fait que certains soient choqués par la demande d'aimer ses ennemis Claude Bécher.
1: Ben, ils ont raison d'être choqués. On n'est pas conditionné pour comprendre et puis pratiquer cela de prime abord. En chacun de nous, il y a cette volonté de réplique, de renvoyer l'autre dans ses cordes, et puis de se distancer de celui qui fait du mal. Donc effectivement, c'est bien aimer les ennemis qui est l'impératif le plus surprenant dans l'enseignement et la pratique du Christ.
0: D'où vient cet enseignement de Jésus d'aimer ses ennemis À
1: écouter les discours de Jésus dans les évangiles, et il s'agit de refléter Dieu. Je m'explique. Quand Jésus développe l'idée d'aimer les ennemis, il dit « Votre Père Céleste, c'est-à-dire Dieu, donne ses bénédictions, il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Vous-même, saluez tout le monde, y compris ceux qui ne vous saluent pas. » C'est-à-dire qu'il nous apprend. Et ça ne s'apprend pas du jour au lendemain, ça s'apprend par des pratiques quotidiennes, une résolution ferme de vouloir le pratiquer, de pratiquer la bienveillance vis-à-vis d'autrui, indépendamment du fait qu'il le mérite ou qu'il ne le mérite pas.
0: Ce qui est intéressant, si on a à resituer cette invitation de Jésus à aimer ses ennemis, c'est de voir que ça s'inscrit dans le serment sur la montagne, dans le chapitre 5, et dans ces fameuses six antithèses que l'on rencontre dans ce chapitre 5 et qui touchent le relationnel. Effectivement, c'est la sixième
1: antithèse.
0: Et cette sixième antithèse dit « Vous avez appris
1: qu'il a été dit et tu haïras ton ennemi. » Mais si on regarde dans les Écritures... On ne le trouve pas, cet devoir impératif d'haïr ses ennemis. On trouve la dimension dans les prières, et j'y reviendrai peut-être tout à l'heure, mais encore une fois, l'ancrage du Christ pour cette pratique et cet enseignement, c'est la bienveillance vis-à-vis d'autrui et l'imitation de Dieu. Et donc, il nous dit de porter... Le reflet de Dieu en nous, c'est ainsi que vous serez fils et filles de votre Père qui est dans les cieux, si vous pratiquez cette bienveillance qui va au-delà
0: du mérite. Alors ce qui est intéressant là, dans ces trois mots, aimez vos ennemis, c'est le fait tout d'abord de ce verbe. C'est un verbe particulier dans le Nouveau Testament, c'est un, un verbe qui renvoie au nom agapé, un, un amour particulier Oui, c'est un amour euh, qui est adulte, qui est
1: majeur. C'est un amour désintéressé de fin égoïste. C'est un amour pour autrui, pour ce qu'il est. Et toute personne humaine dans ce monde est image de Dieu. Si on se laisse imprégner par cette énorme bombe de l'enseignement du livre de la Genèse... Et donc cette dignité donnée à chaque être humain fondamental va aider à développer cette bienveillance, y compris pour celui qui ne nous aime pas nécessairement.
0: Est-ce que vous diriez à certains égards que ce mot agapé, ce mot amour, a été quelque part forgé par les auteurs du Nouveau Testament
1: Oui, les auteurs du Nouveau Testament, je dirais même Jésus s'il parlait le grec, il est possible qu'en Galilée, on ait aussi eu accès facilement aux Grecs, pas qu'à euh, l'hébreu ou à l'araméen, est quelque chose de spécifique de la religion de
0: Jésus. Alors, on a ce mot euh, agapao, aimer vos ennemis. Il y a aussi le mot ennemi dans le contexte de Jésus. À quoi ce mot renvoie-t-il alors, vous savez que dans toute société, il y a des instruments de
1: propagande. Et les instruments de propagande idéologiques, nous baignons dedans. Ce sont les lunettes au travers de laquelle le groupe social auquel j'appartiens regarde. Et ces groupes humains vivent comme des sortes de petits égaux qui défendent leurs intérêts. Et par conséquent, il y a des diabolisations qui sont implicites. Et c'est contre ce type de diabolisation d'autrui, que Jésus va s'en prendre d'un point de vue général. Mais du temps de Jésus, le mot utilisé est « ektros » en grec, « ennemi », qui recouvre toute l'étendue du mot « ennemi », pas que l'ennemi interpersonnel. J'ai fait la vérification dans le Nouveau Testament, ce n'est qu'en grec classique qu'on peut distinguer le grec « polémios », qui veut dire l'ennemi public, l'ennemi national, de « ektros », qui est l'ennemi interindividuel uniquement. Mais dans le Nouveau Testament, c'est uniquement Ectros qui couvre tout le champ des ennemis qui sont envisagés. Alors on ne peut pas s'empêcher de penser que ennemis, c'est les troupes d'occupation.
0: Donc là, en l'occurrence, ce sont les Romains Les
1: Romains, les troupes de, de profiteurs qui font partie d'un système d'exploitation, comme il en existe au travers des siècles, dans beaucoup d'intérêts.
0: Et puis, on peut aussi imaginer, peut-être par rapport à Jésus, des gens qui auraient voulu être encore plus radicaux que lui, et qui auraient voulu recourir à la violence pour bouter les Romains ou du pays, les zélotes. Effectivement, cette partie d'Israël du temps de Jésus, qui était
1: des gens qui soutenaient le parti nationaliste violent, qui étaient les Sikers ou les Zélotes, était devenus des ennemis parce qu'ils s'en prenaient à l'enseignement de Jésus et de ses disciples après la résurrection, qui préconisaient justement l'abstention de la volonté de contrainte des corps et de, de tuer les collaborateurs voulant privilégier plutôt le fait de gagner leur intention et leur cœur.
0: Chers, lorsqu'on parle d'aimer ses ennemis hein, et que, voilà, on situe cette demande de Jésus dans le Sermon sur la montagne, dans le chapitre 5, on se dit est-ce que Jésus finalement reprend cela de l'Ancien Testament de manière directe Et le reprend
1: et le développe. Il le reprend, je pense par exemple au livre des Lévitiques, Genèse, Exode, Lévitique dans le Pentateuch. Lévitique, chapitre 19, verset 18, N'aie aucune pensée de haine contre ton frère, mais n'hésite pas à le réprimander, ton compatriote pour ne pas te charger d'un péché à son égard. Ne te venge pas et ne sois pas rancunier à l'égard des fils de ton peuple, c'est ainsi que tu aimeras ton prochain, comme toi-même, c'est moi le Seigneur. Là, on pourrait dire c'est pour les Juifs, entre les Juifs. Mais vous, qu'est-ce qu'on fait des étrangers qui se trouvent là, présents Eh ben, on trouve également dans le livre des Lévitiques, au chapitre 19, versets 33 et 34, « Quand un émigré viendra s'installer chez toi, dans votre pays, vous ne l'exploiterez pas. Cet émigré installé chez vous, vous le traiterez comme quelqu'un de chez vous, comme un indigène, comme l'un de vous. Tu l'aimeras comme comme toi-même, car vous-même
0: avez été des émigrés dans le pays d'Égypte. C'est moi, le Seigneur, votre Dieu. » Donc, je... ce qu'on pourrait dire concrètement, c'est que Jésus met un peu euh, ces différents versets du Lévitique ensemble et quelque part ouvre à un amour généralisé à l'endroit de qui que ce soit. Effectivement. L'Ancien
1: Testament n'énonce pas la haine de l'ennemi comme une règle. Même si... Nous le trouvons parfois dans certaines prières. Mais le principe général est par exemple bien expliqué dans le livre des Proverbes, chapitre 25, verset 21. « Si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Ce sera comme si tu lui mettais des charbons ardents sur sa tête et l'Éternel te le rendra. » Autrement dit, il y a un profit à le faire.
0: Alors comment est-ce qu'il faut comprendre ce début hein, du verset 43 du chapitre 5, euh, de cette antithèse où il est question de l'amour de l'ennemi, où on entend Jésus dire, vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Qui a dit ça Alors il faut que
1: vous sachiez que euh, les prédicateurs que nous sommes et tous les interprètes et exégètes, nous avons une tendance à faire de la volonté de Dieu quelque chose d'arrangeant. Arrangeant pour la dureté de nos cœurs également. Nous ne sommes pas juste neutres. C'est la raison pour laquelle laisser parler l'évangile
0: pour lui-même est tellement important. Pareil. Donc là ce que vous dites c'est que finalement c'est pas la Torah, c'est pas la loi juive qui dirait cela, mais c'est plutôt les prédicateurs de l'époque, les pharisiens Oui, ce sont les les prédicateurs de l'époque qui
1: enseignaient qu'il fallait aimer le compatriote, mais qu'il fallait haïr l'ennemi. Mais ceci, ne se trouvant pas dans l'écriture, montre bien que c'est une tradition d'interprétation qui s'est installée et qui ouvre la voie à des révoltes violentes, à des meurtres de personnes qui viennent de partis opposés, et même de juifs, vis-à-vis des juifs. Souvenez-vous, les collaborateurs étaient également des cibles visées par les sicaires ou les élotes du temps de Jésus et surtout encore après. Et c'est récurrent dans l'histoire de l'humanité.
0: On a posé le contexte dans le cadre duquel intervient cette invitation à aimer ses ennemis que l'on peut découvrir dans l'évangile de Matthieu. « Parce que Dieu est parfait, soyez parfait », nous dit Jésus. Tu as pu aussi saisir le sens de mots comme « amour agape » ou comme « ennemi ». Tu as pu entrevoir le lien que ce commandement de Jésus entretient avec la première partie de la Bible, l'Ancien Testament. Ce qui est intéressant dans ce propos de Jésus, c'est que le maître de Nazareth est conscient de toutes les résistances intérieures profondes qui se font jour en nous lorsque l'on entend cette invitation à aimer nos ennemis. Et là, Jésus nous propose une piste. Il ajoute à « Aimer vos ennemis, priez pour ceux qui vous persécutent ». Pour entrer dans cette dynamique de l'amour de l'ennemi, il y a donc un chemin, la prière. Il y a une spiritualité, une relation personnelle à ce Dieu parfait qui fait luire son soleil sur les justes et les injustes. Claude Becher. « La prière est d'abord utile.
1: Ce n'est pas d'abord quelque chose que l'on doit faire pour paraître pieux. La prière a comme fonction de nous mettre nous-mêmes dans la confrontation et la communion avec Dieu. » Si ce Dieu est amour, c'est nous qui devons changer. Et la prière a cette fonction de pouvoir énoncer ce qui nous habite. Et dans ce qui nous habite, il n'y a pas que des choses glorieuses. Moi qui vous parle, je connais suffisamment la possibilité de mes violences intérieures. J'ai besoin de la prière, non seulement pour exprimer mon envie de vengeance, mes colères entretenues, pas que ponctuelles, et je suis tellement heureux que, dans son réalisme, Jésus ait abordé ce genre de choses. La prière a comme fonction de remettre l'autorité de Dieu en première place par rapport à mes besoins, mais également de me permettre de réorienter mes propres pulsions intérieures, parce
0: qu'il y a des meurtriers potentiels à chacun d'entre nous. Est-ce que finalement, certains psaumes rejoindraient un peu cette dynamique à laquelle nous invite Jésus, c'est-à-dire à à prier pour euh, nos ennemis
1: Oui, je pense au psaume 136, on voit des violences exprimées. L'inacceptable fait que nous sortons nous-mêmes de nos propres capacités de nous prendre en charge. Il y a de l'inacceptable et il est important de pouvoir dire simplement que ce qui est inacceptable dans le comportement d'autrui. Mais ce n'est pas parce qu'on dit « je les hais d'une haine parfaite » dans une prière que le but est de haïr quelqu'un dans la durée. Exprimer sa haine permet de mettre en évidence ses propres violences pour les exposer à la lumière de Dieu, pour les orienter vers le bien de cette personne qui est l'ennemi, mais également vers ce qui plaît au Seigneur dans le comportement qui serait le nôtre.
0: prière, ce face-à-face avec Dieu, peut t'aider à entrer dans cet amour des ennemis. Des psaumes comme le psaume 34, 54 ou 139 peuvent t'aider à formuler ta colère en présence du Seigneur. Mais Jésus propose aussi d'aller plus loin et de travailler sur l'image que tu te fais de Dieu lui-même. Il relève que le Seigneur est parfait, qu'il est parfait dans sa miséricorde et que c'est cette perfection qui doit t'inspirer et constituer le fondement de ton action. La vie de Jésus, lorsqu'on la découvre en lisant les évangiles, témoigne aussi d'une mise en œuvre au quotidien de cet amour de l'ennemi. Et elle peut, je le crois, nous inspirer. Claude Becher nous explique. Jésus lui-même lorsqu'il aborde
1: cette question de l'amour de tous, y compris des ennemis, revient longuement sur ce fondement, non seulement en disant que le Père fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes, et fait rayonner son soleil sur les deux, mais également lorsqu'il dit « soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait ». Le mot « parfait » peut effrayer, mais si on trouve la même parole, expliqué par l'évangéliste Luc, on trouve ça dans chapitre 6, verset 36, « Soyez miséricordieux comme votre Père Céleste est miséricordieux », et c'est là qu'on comprend que le mot « parfait » ne signifie pas « impeccabilité », parce que personne d'entre nous, compte tenu de ce que nous sommes, n'en est capable, de l'impeccabilité, mais ce à quoi nous sommes appelés, c'est d'être capable de miséricorde, c'est-à-dire d'être adulte en amour. Soyez parfait signifie soyez adulte en amour, comme votre Père c'est ne pas faire de différence entre les uns qui seraient plus méritants que les autres.
0: Claude Bécher, lorsqu'on entend Jésus dire Aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent, est-ce que vous auriez des exemples concrets où Jésus a véritablement mis ses paroles en pratique Jésus confronté au
1: prétoire Jésus confronté aux pharisiens. C'était comme des ennemis, des gens qui ne l'aimaient pas, même des gens qui s'étaient mis d'accord pour le faire périr. Ils ne pouvaient pas le tuer eux-mêmes, ils voulaient le faire périr. Là, il s'agit d'ennemis qui seraient plutôt des ennemis interpersonnels. La croix montre que Jésus a confronté ce mal en faisant le bien et jusqu'au bout. Maintenant, quant aux autres ennemis, il faut penser par exemple à la foi du centurion, autour de la crucifixion, mais on voit aussi Jésus aller jusqu'à Gadara, c'est-à-dire au-delà des régions où le monothéisme était commun. On voit Jésus confronté à des êtres humains qui ne sont pas nécessairement des gens qui sont pleinement d'accord avec lui. Maintenant, ça n'empêche pas Jésus d'avoir des paroles très dures vis-à-vis des gens qui s'en prenaient à lui et qui enseignaient des choses fausses de la part de Dieu de son point de vue. C'est la raison pour laquelle il n'hésitait pas à dire à certains moments qu'ils étaient des engences de vipères, c'est-à-dire des gens qui parlaient pour mordre et pour apporter la mort plutôt que pour apporter la vie. Jésus fréquentait tout le monde indépendamment des castes, du sexe, de la
0: race et des mérites. Mais dans un contexte comme celui de son procès et de sa mise à mort à la croix, est-ce que vous diriez que dans cette dynamique-là, il met véritablement en pratique cet amour des ennemis Oui, il le met en pratique. Souvenez-vous, mais ça ne s'est pas passé sans
1: spiritualité chez lui non plus non pas que son intention était mauvaise, mais il a dû mener un combat. Et la prière a comme fonction de mener le bon combat, pour nous orienter de la bonne façon.
0: Et vous auriez un exemple concret à mentionner La prière dans le fameux jardin des oliviers, comme on dit communément à Gethsémane Exactement. Euh, non pas ce que je veux,
1: c'est-à-dire moi, ma tranquillité, comme lâchent les baskets, on dirait aujourd'hui, mais ce que tu veux. Or, Qu'est-ce que veut le Père Sinon que quelque chose du reflet du Père, l'image de Dieu en nous, s'exprime. Mais nous sommes largement, vous et moi, et peut-être les auditeurs aussi, tous conditionnés, programmés pour la riposte la riposte vis-à-vis de l'ennemi. C'est la raison pour laquelle l'enseignement du sermon sur la montagne n'est pas juste une annonce facile à prendre ou à laisser, c'est une pratique à exercer au quotidien pour que l'intention même de nos cœurs soit disposée et de telle sorte que quand on arrive à des situations plus brutales, nous ne diabolisions pas autrui en le renvoyant aux enfers simplement.
0: Comment est-ce qu'on parvient aujourd'hui à mettre en pratique cette invitation de Jésus, cette invitation, ce commandement de Jésus à aimer nos ennemis Comment est-ce que vous-même, vous y parvenez Il n'y a pas que nous qui essayons, il
1: n'y a pas que les chrétiens qui essayent. Je me souviens du temps de la fin de l'Union soviétique, ce chant... Uh, the Russian love their children too.
0: Les Russes aiment aussi leurs enfants.
1: Oui, vous voyez, il y a là quelque chose qui allait à l'encontre à l'époque de la propagande, qui voulait absolument diaboliser autrui pour euh, cautionner les efforts de guerre et de destruction. Je ne dis pas qu'il puisse pas y avoir exceptionnellement des mesures de force de gendarmerie pour forcer quelqu'un qui est un désaccès mental pour qu'il arrête de faire de mal. Mais c'est une autre chose que de le tuer. Et Jésus, véritablement, propose une culture de la non-violence, une culture du refus, de diaboliser quelqu'un, une culture de voir en chacun quelque chose de l'image de Dieu, une culture de la réconciliation prioritaire par rapport à toute autre défense d'intérêts particuliers.
0: Et du point de vue pratique, euh, comment est-ce qu'on parvient à développer de telles choses Vous parliez euh, d'idéologies qui nous marquaient et qui souhaitaient euh, diaboliser certaines entités qui nous apparaissent comme euh, des ennemis. Comment parvient-on quelque part à ne pas entrer dans ce cycle de la diabolisation Comment, quand on
1: nous frappe sur la joue, présenter encore l'autre, sans redonner un coup de poing Ou bien prendre la poudre des scampettes. Comment Je je dirais l'image de Dieu, la foi en Dieu qui a un projet, un projet positif et pas un projet de destruction, un projet de reconstruction. C'est la raison pour laquelle la justice si votre justice ne dépasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume de Dieu, se laisser imprégner par cette volonté qui est inscrite dans Dieu, d'une justice qui restaure, une justice qui n'est que pénale.
0: Donc quand vous parlez de justice pénale, c'est une justice distributive hein, qui finalement c'est eu pour œil dans pour don. Là vous mettez en avant un concept, la justice restaurative qui vise quelque part à, à rétablir l'autre et, et finalement à permettre la personne, l'offenseur, la personne qui a commis un crime de prendre conscience de ce qu'elle a fait, de pouvoir peut-être intérieurement changer
1: aimer la réconciliation comme si c'était ce que Dieu voulait pour nous de plus prioritaire. Vous voyez, ce qu'on ne peut pas changer ici, c'est l'image que les auditeurs, que moi-même, que vous-même avez de Dieu. Si on a l'image d'un Dieu père fouettard qui nous attend à tous les tournants, c'est une image qui n'est pas évangélique. Et cette image-là doit être changée par rapport à l'évangile et pas l'inverse. Et le problème c'est véritablement, oui, de la théologie au sens positif, c'est-à-dire la représentation que j'ai de mon statut, mais également du statut du prochain, de la raison d'être de la vie sur la terre, mais également de ce que le créateur veut par rapport à ceux qui le reflètent sur la terre. Donc, il y a bien une démarche intérieure à faire. Je ne dis pas qu'il suffit de dire oui à ce programme pour que du jour au lendemain, nos violences intérieures se réorientent d'une manière saine. C'est une histoire d'entraînement. C'est la raison pour laquelle Jésus termine aussi avec cet avertissement qui est assez solennel. Et ça se termine un peu d'une manière brutale à la fin du chapitre 7 de l'Évangile selon Matthieu. Le fou sur le sable manque d'entraînement, et quand viennent les pépins, son projet de vie s'écroule. Aujourd'hui, ou en Occident, les églises deviennent minoritaires, pour moi ce n'est pas grave qu'elles soient minoritaires. Ce qui est grave, c'est qu'elles ne s'attachent pas à ces enseignements les plus fondamentaux et les plus clairs que l'on trouve dans les évangiles, mais aussi dans les épîtres de Paul, lorsque Paul nous dit, par exemple, qu'il faut apprendre à bénir et à ne pas maudire. C'est une manière d'exprimer avec d'autres mots ce que l'amour des ennemis signifie également, bénir.
0: Claude Bécher, lorsque vous êtes amené à enseigner et à partager dans des prédications autour du serment sur la montagne, et notamment... Par rapport à l'amour des ennemis, vous aimez citer euh, Dietrich Bonnefer, ce fameux pasteur luthérien qui s'est élevé contre Hitler. Qu'est-ce qu'il dit d'intéressant, ce pasteur euh, luthérien Dietrich Bonnefer
1: Il a combattu le régime nazi, vous, ça a été dit, et je crois que c'est important, il va donner sa vie hein, par pendaison par ce même régime nazi tout à la fin, en 1945. Il a dit des choses remarquables dans un livre que je vous recommande à vous tous, auditeurs, c'est « Vivre en disciple » ou appelé aussi « Le prix de la grâce ». Voici un extrait de la prière de notre Père, mais aussi de la prière pour l'ennemi. « Nous avançons, dit euh, Dietrich bonnefer vers l'ennemi. Nous nous plaçons à ses côtés. Dans cette prière, nous sommes avec lui, près de lui, pour lui, devant Dieu. Nous nous chargeons maintenant de sa détresse, de sa pauvreté, de sa faute et de sa perdition.
0: Et plaidons en sa faveur devant Dieu. Donc là, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit qu'il y a toute une spiritualité de cette prière pour l'ennemi, de cette prière... Pour ceux qui nous persécutent, euh, c'est quelque chose que vous avez été amené à, à pratiquer vous-même lorsque vous avez été en conflit avec certaines personnes Oui, je, j'ai souvenir de deux ou trois situations particulières.
1: J'ai, j'ai souvenir aussi que lorsque j'étais pas trop catéchisé par l'évangile, je donnais volontiers un coup de poing en retour. C'est moi, ça. C'est assez naturel, je dirais, chez moi. Et ceux qui n'ont pas la force de le faire font des implosions, à la place des explosions, mais ni l'un ni l'autre n'aident à la réconciliation. Le fait de prier me dispose autrement, et petit à petit, on en arrive à considérer, à faire des actes qui peuvent véritablement désarçonner l'homme dans sa méchanceté, la femme dans sa méchanceté. La prière dispose favorablement et alors seulement on est capable de prier en faveur et pas contre l'ennemi. On est alors seulement capable de faire du bien à ceux qui nous font du mal. Ce n'est pas donné, c'est quelque chose qui véritablement est inauguré par le Christ et expliqué d'une manière, on ne peut plus nette par la force de la résurrection de ce même Christ qui a pratiqué cela. C'est la volonté de Dieu qui pour ceux qui se réclament du Christ, de se laisser façonner par cette mentalité. Donc là, c'est tout un parcours, c'est toute une discipline spirituelle, diriez-vous Oui, c'est une discipline spirituelle. C'est une... On pourrait utiliser d'autres images. C'est une marche avec le ressuscité. C'est une marche à la suite du Christ. C'est une marche dans l'espérance. Et c'est poser des signes de vie dans un monde qui se pourrit de l'intérieur si chacun marche selon son ego euh, contre le prochain. Il n'y a plus de « nous » ensemble, il n'y a plus de « vivre ensemble » qui n'est possible. Ni dans le couple, ni dans le voisinage, ni dans la relation de travail, ni dans la relation entre les races, ni dans la relation avec des personnes qui ne pensent pas euh, et qui ne parlent pas les mêmes langues et qui appartiennent à des des nations qui sont, pense-t-on, exploitables
0: Jésus est l'amour des ennemis. C'est le titre de cet épisode de ce podcast Jésus en portrait. Alors on ne saurait se quitter sans que je souligne que cette invitation à aimer ses ennemis ouvre un champ infini de possibles. Elle ouvre à la créativité. Jésus ne propose pas une recette ou un prêt à agir comme on aurait un prêt à penser. Il s'agit plutôt de s'inspirer de la perfection miséricordieuse de Dieu et de risquer la surabondance de l'amour, cette culture de la non-violence et de la réconciliation proposée par Jésus. L'évangile n'est donc pas une loi à observer, c'est la découverte au travers de la personne de Jésus qu'une autre logique peut habiter nos vies. Non pas celle de la haine de l'ennemi, mais celle de cet amour surabondant qui se manifeste concrètement par le refus de la haine et de la violence. C'est le théologien Claude Becher, spécialiste du serment sur la montagne, qui nous a emmenés dans la réflexion sur un des points de ce discours fameux de Jésus de Nazareth. Dans le prochain épisode de ce podcast « Jésus en portrait », je te propose de rencontrer Paul MS Il bénéficie d'une double formation, celle de physicien et de théologien. Et il parlera du thème « Jésus et les miracles ». Ce podcast « Jésus en portrait » est une coproduction de Radio Air, la radio musicale chrétienne de Suisse romande, et du Free College, la formation d'adultes de la Fédération romande d'Églises évangéliques. Merci à Christine et à François pour la réalisation de ce sixième épisode. Ce podcast est disponible sur la plupart des plateformes audio Spotify, Apple Podcast ou Google Podcast. Alors n'hésite pas à exprimer ton appréciation par rapport à ce que tu as entendu et bien entendu, si tu le souhaites, à partager cette série de rencontres. Merci de ton écoute et à bientôt.